0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Jak se liší úroveň vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky a co s tím dělat? Jak se povedlo integrovat ukrajinské děti do českých škol? A jak jsou na tom děti v Česku s finanční gramotností? Nejen o tom v dalším vydání E15castu mluvil Radek Ježdík z Danou Brandenburg, předsedkyní správní rady nadace České spožitelny.
1: A teď už tady vítám Danu Brandenburg, předsedkyni správní rady nadace České spořitelny. Krásný den. Hezký den. Já bych se na začátek zeptal na, na jednu věc. Vy se v nadaci zaměřujete na vzdělávání a to zejména vzdělávání dětí a mladých lidí. Přesně tak. Proč právě vzdělávání a nadace České spořitelny?
0: No tak já si myslím, že nadace přemýšlí dlouhodobě. Stejně jako Česká spořitelná je tady už velmi dlouhou dobu a chce ještě být. V roce 2025 oslaví 200 let svého výročí. Tak nadace České spořitelny loni slavila 20. leté výročí a když se zamýšlíme nad tím, co vlastně má dopad na českou společnost, tak nám z tohoto vzdělávání jednoznačně vychází jako to nejdůležitější téma. A protože se právě díváme do budoucna, tak tou přirozenou cílovou skupinou pro nás jsou právě děti a mladí lidé.
1: A jak taková, taková podpora vzdělávání mladých lidí vypadá? V praxi můžete popsat, jak, jak, jak to funguje? Určitě
0: můžu a budu se to snažit i uvést na konkrétních příkladech. My jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní vzdělávání začíná v těch školách, že opravdu školy, kvalitní učitelé, kvalitní školy jsou pro úroveň vzdělávání zcela zásadní. Proto se snažíme opravdu naší pomocí nastartovat a potom dále šířit změny, které právě ke kvalitnímu vzdělávání a ke kvalitnímu školství vedou. Naším hlavním Nebo velmi důležitým tématem v průběhu těch minulých let byla právě podpora ředitelů, podpora učitelů, ale i podpora vlastně pilotování a šíření pedagogických přístupů a a metod, které mohou přinést nějaké nové přístupy a, a vůbec se podívat na to, jakým způsobem se ve školách učí, jaké to má výsledky, jaké to má dopady na děti a co je potřeba změnit, aby děti opravdu byly připravené na budoucnost, která je čeká.
1: A jaké ty inovativní metody jsou? Co si pod tím můžeme představit?
0: Já si myslím, že pokud bych to měla popsat úplně jednoduše, tak u nás ve velké části škol pořád ještě platí, že je to hodně o znalostech. Je to hodně o znalostním přístupu, je to o tom, nechci říct úplně asi byflování, ale opravdu pořád se učení hodně věcí naspaměť. A co je potřeba v tom změnit s ohledem na to, jak se vyvíjí svět a jak se mění naše společnost, je přechod nebo důraz na kompetence. To znamená, aby děti opravdu, aby to vzdělávání nebylo jenom o těch znalostech, ale aby děti a mladí lidé uměli tyto znalosti opravdu potom aplikovat v praxi, aby se podle nich uměli chovat. Takže když uvedu na konkrétních příkladech, tak velmi důležité se ukazuje, že jsou věci jako kritické myšlení, řešení problémů. Pokud je o ty znalosti, je to o tom, že ty znalosti dneska už jsou dostupné všude. To znamená, že velmi rychle každé dítě, každý z nás si na mobilním telefonu vyhledá to, co potřebuje. Ale co potom vidíme, že je velmi důležité, jak s těmi znalostmi, jak s těmi fakty vlastně umí pracovat. To znamená, jak je umí vyhledat, jak si je umí hlavně kriticky vyhodnotit, protože těch informací je velká spousta všude kolem nás, ale v různé kvalitě. A je potřeba si vyhodnotit, čemu věřím, čemu nevěřím, co je a co není kvalitní. A jak to, co si vyhledám, potom opravdu použij v životě. To znamená, jak to k tomu, abych řešil problémy, abych uměl spoluprac- s ostatními, abych to opravdu aplikoval ve svém chování a v tom, aby se mi potom opravdu dobře dařilo v životě.
1: Uh-huh. Uh, jak se to daří, nebo uh, pozorujete třeba, že jsou, jsou regiony nebo místa uh-huh. v České republice, kde se to daří lépe. Uh, je to třeba dáno nějakou sociální situací těch dětí?
0: Určitě. Já si myslím, že my taky kromě toho, že se snažíme tady o ty věci, které jsem teď popsala, tak hodně investujeme i do různých vlastně analýz a data studií. Tak abychom to naše rozhodování, nejenom to naše nadační, ale vůbec to rozhodování ostatních hráčů, kteří se pohybují v oblasti vzdělávání, stavěli na nějakých datech. A z těch data, z těch studií, které už jsme realizovali v minulosti, opravdu vychází to, že kvalita našeho vzdělávání v České republice speciálně velmi regionálně vlastně založená. A bohužel děti, které nemají to štěstí, že se narodí do rodin, které jsou třeba na tom finančně lépe, to znamená, že opravdu jsou to rodiny, které nejsou na tom tak sociálně a ekonomicky dobře, tak se to potom odráží na studijních výsledcích těchto dětí. Což je samozřejmě něco, co my bychom chtěli, naší Podporou rádi bychom chtěli, aby se to změnilo. To znamená, aby se změnilo, aby každé dítě mělo šanci dostat se do kvalitní školy, která ho připraví.
1: To znamená, je to takové zaměření na nějaký rovný přístup k k těm vzdělávacím možnostem. Přesně
0: tak, na rovný přístup. A pokud je o úroveň našeho školství, to opravdu asi já nejsem úplně povolaná, která to má hodnotit. Ale co je fakt, je to, že se ty nůžky hodně rozevírají. To znamená, že když se podíváme na kvalitu škol, tak jsou školy, které jsou na tom už velmi dobře. Ten počet určitě narůstá těch kvalitních škol, ale na druhou stranu pořád zůstává velká řada těch, kde, které jsou pořád na průměrné nebo nižší úrovni a kde opravdu pořád převažuje ten znalostní přístup a e, není to tolik o tom, jak se rozvíjí kompetence těch dětí. A samozřejmě musím říct také to, že t- ono to není jednoduché, protože teď na ty učitele e, se toho valí strašně moc, je na ně velký tlak ve smyslu toho, co všechno se má změnit v oblasti školství, v oblasti vzdělávání, právě jak se má učit, jakým způsobem. A ti učitelé na to e, z velké řady nejsou nachystaní, Samozřejmě prošly sami vzděláváním, které na nic takového nenachystalo. Bylo to úplně o něčem jiném a ty kompetence nejsou o tom uh, tolik, jako co učit, ale jakým způsobem to učit. Protože kompetence, kompetence se nedá naučit nějakým frontálním výkladem. Není to právě tak, jako když se předávají nějaké znalosti a fakta, ale učit kompetence je hodně o tom, jak pracovat s tou třídou, jak pracovat s třídním kolektivem, jak ty děti aktivizovat. Nějakým způsobem je víc... Uh, uh, Aktivně zapojit do té výuky, právě aby to směřovalo k tomu, že budou společně tvořit týmy, v rámci kterých se naučí spolupracovat, že budou nad těmi věcmi přemýšlet, že opravdu se taky budou zamýšlet nad tím, jaká je jejich role v procesu toho učení, že to není jenom o tom učiteli, který předává nějaké informace, ale že oni sami se musí do toho aktivně zapojit a převzít zodpovědnost za to, za to jakým způsobem se učí.
1: Je nějaká země, která třeba v tomto může být pro ten český vzdělávací systém inspirací, já vím, že se hodně mluví. O finsku a Ani o finském jsou. modelu. Tak myslíte si, že třeba v nějaké dlhodné době to může fungovat podobně jako ve Finsku u nás?
0: <laughs> to je dobrá otázka na to není bylo, by, úplně, bylo by to vlastně. Bylo jako by to, no? by to fajn, bylo by to hezky, ale úplně si nejsem jistá, že se ten model takhle dá jako jednoduše převýzt z jedné země do druhé, protože vždycky tam samozřejmě záleží na úrovni vůbec té společnosti, jak je vyspěla, jak musí existovat nějaká schoda, si myslím, jako ve společnosti jako takové, o tom, jak to vzdělávání má vypadat. A tam si myslím, že pořád my ještě musíme to trošku dohánět. Že je tady samozřejmě část nebo velká část odborné veřejnosti, která tak nějak má jasno v tom, kam by asi to vzdělávání mělo směřovat. V souvislosti i se strategií 2030, která je vytvořena vlastně v ministerstvem školství a na které je velmi široká schoda, si myslím, v rámci té odborné veřejnosti. Ale pořád tady máme tu laickou veřejnost, rodiče, což je velmi jako důležitá skupina, vlastně, která ovlivňuje to vzdělávání těch dětí. A tam si myslím, že ta schoda vlastně ještě není a že my to vnímáme i jako úlohu nadace, abychom k tomuto přispěli, abychom vysvětlovali. Právě těmto skupinám e, i rodičům a dalším, proč jsou ty změny ve školství důležité? A co se vlastně mění ve společnosti jako takové, proč už nestačí se dívat jenom na to, co my jsme třeba zažili naše generace ve školách a jak nám to pomohlo nebo nepomohlo po tom životě, ale opravdu co se změní v těch dalších letech, jak se změní trh práce? Co budou opravdu ty naše děti v momentě, když se teďka díváme, když jdou první ažci do, do školy, tak e, za ještě těch, já nevím, kolik je 20 let, 25 let, když potom půjdou opravdu oni na trh práce, tak co, co po nich bude vyžadováno? Jo? Že opravdu ta Úroveň nějakých jako úzkých znalostí asi, bude, asi nebude tak důležitá, ale že to právě bude o tom. Stačí se podívat na nějaké predikce toho, jaké budou ty top skills, které budou vyžadovány vlastně zaměstnavateli a dalšími institucemi, tak opravdu tam na těch prvních místech jsou právě to kritické myšlení, analytické myšlení, vůbec nějaká schopnost se aktivně učit v životě, protože vůbec i ten přístup k učení jako takovému se strašně změnil. Od té doby, kdy jsme měli pocit, že všechno, že stačí ta škola, že vlastně ta škola člověka naučí pro ten život a proto si myslím, že i r- rada rodičů to v sobě tak ještě má, že se snaží to dítě tak nějak provést tím vzdělávacím procesem, aby se dostal třeba na tu vysokou školu a tím pádem to bude všechno vyřešené a bude umít ten nějaký spokojený a úspěšný život zaručený. Ale ta, ta představa je vlastně už v dnešní době hodně lichá, si myslím.
1: Uh-huh. Uh-huh. O tom vím, že se nadace České spořitelné zaměřuje v poslední době i na tzv. finanční gramotnost nebo finanční zdraví, což s tím, s tím vzděláváním dětí určitě souvisí. Tak jak jsou na tom České děti z hlediska finanční gramotnosti a učí se to vůbec na školách?
0: A... Ten přístup k finanční gramotnosti je hodně takový rozstříštěný. Na některých školách se to nějaký způsobem učí, v podstatě učit by se to mělo, ale, ale školy k tomu přistupují různě. Není obecně daná nějaká potřebná vlastně úroveň intenzity, nějaká hodinová dotace, která by se tomu měla věnovat, třeba každý týden. Takže ten přístup je teďka hodně rozdílný. My se na to díváme hodně v kontextu toho, že pokud nám jde opravdu o to, aby děti a mladí lidé jednou žili spokojený a úspěšný život, tak si myslíme, že od toho nějakého osobního a životního well-beingu se, nedá, se nedají ty finance nějakým způsobem oddělit. Bez toho to opravdu nejde. Jo? Je, to, je to toho vlastně nedílnou a velmi důležitou součástí, jak člověk přemýšlí o penězích, o financích. A je potřeba se na to podívat z hlediska toho finančního chování a ty správné finanční vlastně návyky se tvoří celoživotně. A pokud se začne opravdu brzo, to znamená z našeho pohledu už klidně na mateřských školách, na prvním vstupně základních škol, tak by to mělo vést k těm kýženým výsledkům, že opravdu potom ty děti se budou, nebudou možná to ve stresu, když budou přemýšlet nad, nad penězi, protože už budou trošku víc vědět, o čem to je, a vytvoří si právě ty správné návyky, které často ani jejich rodiče nemají, protože uh, to pořád jako vlastně dřív to běžné nebylo, že by finanční vzdělávání součástí toho obecného vzdělávání bylo. Takže my se budeme snažit uh, ve spolupráci s bankou, s Českou spořitelnou, uh, na toto téma teď víc zaměřit a opravdu zpřístupnit to finanční vzdělávání, pokud možno všem dětem v České republice, aby opravdu měli šanci si na svých školách průběhu Celého toho vzdělávacího procesu nějakým způsobem tímto projít, aby měli nejenom ty základní jako znalosti, pokud jde o peníze, ale aby hlavně to uměli potom aplikovat v tom svém chování. To znamená, aby i to finanční vzdělávání právě bylo založené na těch kompetencích, o kterých jsem tady mluvil.
1: Uh-huh. A dá se teda říct, že tím, jak to bylo, dejme tomu, v posledních desítkách let trošku zanedbáváno, protože i já jsem o finanční gramotnosti, teda na základní škole, nic, nic se nedozvěděl. Ne. <laughs> A i moje děti se mě ptali, co ty peníze v tom bankomatu berou a proč si jich teda nemůžu vybrat víc. Tak myslíte, že to třeba má vliv teď na na to, jak jsou některé skupiny lidí třeba ohroženi nějakými finančními podvody, které se zejména třeba v online prostředí objevují. Takže, takže tohle to je právě ten důsledek toho, že, že nebyli v, dejme tomu, v nějakém raném mládí edukování.
0: Já si myslím, že ano, že to určitě na to nějaký vliv má. My opravdu jako Česká republika tady máme docela dost problémů, všichni víme, pokud jde o úroveň, já nevím, počet exekucí. Vlastně vzhledem k tomu, že máme vedle tu banku, tak i víme, jako, že není Procento domácností, které si spoří pravidelně, které by měly vytvořenou jak nějakou krátkodobou rezervu na nějaké nenadálé výdaje, tak i ti, kteří třeba přemýšlí vlastně o tom dlouhodobém spoření, o tom, jak jsou zajištění na důchod. Takže a myslím si, že pokud opravdu s tímto se začne brzy, pokud vlastně ten mladý člověk si tohle uvědomí relativně brzo a začne spořit fakt opravdu už od těch svých 18 let relativně malé částky, tak opravdu potom, jako v průběhu toho života se mu to nastřádá a bude situaci výrazně komfortnější. A ta úroveň stresu která je potom s tímto spojená, protože vždycky určitě zase přijdou nějaké další krize na momenty v tom životě, kdy člověk nebude úplně vědět, jako jak se má zachovat a ty finance, pokud bude mít nějakým způsobem dobře nastavené, tak to může být velký, velmi důležitý faktor vlastně toho úspěšného života a spokojeného.
1: Dá se ještě nějak říct, jak jsou na tom české děti třeba v nějakém evropském srovnání, existují nějaké průzkumy, třeba?
0: Ono, nedopadáme na tom zas tak špatně. Opravdu, jako v těch srovnáních evropských. Ta úroveň je, je mírně nadprůměrná, hodně se liší právě v úrovni čtenářské a matematické gramotnosti, které samozřejmě s tou finanční velmi úzce souvisí. A trošku je problém tady u nás, že my vlastně tady nemáme zatím vytvořený nějaký uh, systém vyhodnocování těch programů, které tady třeba už běží v oblasti té finanční gramotnosti, protože tady samozřejmě už na trhu je celá řada hráčů, kteří se tomu věnují a ve spolupráci se školami uh, i to finanční vzdělávání nějakým způsobem zajišťují. Tak tohle je i právě na těch oblastí, které my se budeme snažit nějakým způsobem podpořit. To znamená, dáváme dohromady, spojujeme ty hráče, to je, na, to je nakonec i takový princip, který ctíme jako nadace ve všech jako našich oblastech, které podporujeme, že se snažíme o propojování těch důležitých hráčů, aby o sobě navzájem věděli, aby se koordinovali, aby ten dopad potom opravdu na ty školy, na společnost mohl být co největší. Takže i tady v oblasti toho finančního vzdělávání se snažíme ty hráče propojovat, bavíme se o tom ve spolupráci s Českou bankovní asociací, s Českou národní bankou, opravdu, abychom tady očně uh, spojili síly, abychom vytvořili systém, který, který dětem pomůže.
1: Uh-huh. Um, s tím školstvím souvisí v v podstatě i nějaká nějaká krizová období. Měli jsme tady pandemii, která snad už je za námi. Teď je válka na Ukrajině, což v podstatě souvisí s nějakým přílivem dejme tomu, ukrajinských dětí. Jak jsou na tom děti z Ukrajiny v tom českém školství? dokázaly se nějak zaintegrovat? Nebo nebo jak jak to vypadá? Tak
0: přesně tak, jak to říkáte. Vlastně po covidu to byla taková, je to velmi druhá, taková velmi vážná, nebo velmi Velká výzva pro české školství, pro české učitele, jak ty děti efektivně a vlastně dobře integrovat do toho českého prostředí, aby to byla, aby to byla a brát to jako příležitost vlastně, nejenom pro ty děti, které přichází z té Ukrajiny, ale nakonec i pro ty české děti, protože i pro ně to může být přínosné. Takže víme, ty čísla asi všichni známe, zhruba teda 400 tisíc uprchlíků ukrajinských, které přijala Česká republika, z toho zhruba těch 180 tisíc dětí je tady v českých školách. A my jsme se od počátku snažili se na tu integraci zaměřit a opravdu těm českým školám pomoci. To znamená, v tom minulém roce jsme vyhlásili grantovou výzvu a lokovali jsme na podporu Ukrajiny částku 80 milionů korun. A v rámci té grantové výzvy se nám sešlo velké množství projektů, ze kterých jsme potom vybrali zhruba 20 projektů, které teďka vlastně se budou realizovat. Hlavně v tomto vlastně už začaly částní v tom minulém roce, ale budou pokračovat i v tomto roce. A ty projekty právě cílí na podporu našich škol, to znamená na podporu českých učitelů, tak aby se uměli vlastně vyrovnat s tou novou situací, protože řada z nich neumí pracovat se třídami, kde mají na děti s odlišným mateřským jazykem, takže existují tady organizace, jako například organizace Meta, která je velmi vlastně odborně zkušená v této oblasti a na, kterou, na které jsme postavili vlastně velkou část té naší podpory, tak ti vlastně poskytují metodickou podporu, různé příručky těm českým českým učitelům, aby se s touto situací mohli efektivně vyrovnat. Potom samozřejmě jsou tady i programy, které směřují opravdu na tu integraci a propojování těch ukrajinských a českých dětí. Například jsme podpořili program organizace DOFE, Mezinárodní ceny Vévody z Edinburgu, který vytvořil integrační program pro mladé lidi z Ukrajiny, který se jmenuje Stojím při tobě. A ten je postavený na takovém buddy systému, to znamená na propojování vždycky dvojic ukrajinských a českých dětí, kteří vzájemně se teda nějakým způsobem takto obohatí a vlastně ty české děti pomohou těm ale myslím si, že nejenom v tomto směru, že ta podpora může být naopak i z té druhé strany. No a velmi důležitou úlohu tady hrály i třeba ukrajinské učitelky, byly to hlavně teda ženy samozřejmě, které sem přicházely s těmi dětmi a část z nich, velká část z nich měla třeba právě i pedagogické vzdělání. A bylo naší snahou je aktivně zapojit uh, do právě do českých škol, aby se mohli podílet uh, na těch integračních aktivitách, aby pomohli vlastně těm ukrajinským dětem tady uh, v českých školách. Takže máme tady uh, organiz partnerskou, která se jmenuje Začni učit a ty právě se aktivně věnovaly těm ukrajinským učitelkám, učili je češtinu a obecně jim pomáhali zvládnout ten nástup do českých škol.
1: Já se tam vidíte v tom nějakou jako příležitost nebo nějakou, nějakou přidanou hodnotu, která třeba do budoucna tomu českému školství právě díky téhle podpoře může, může nějak pomoci, může někam
0: posunout? Já si myslím, že určitě. Tady už trošku jdeme do toho, jednak je to o nějaké vůbec jako inkluzi, o tom, jako jak vůbec jako jsme schopni integrovat nebo spropojovat děti, které pochází z různého prostředí sociálního, kulturního a tak dále. A pokud se to pojme dobře, tak to vždy vždycky může být obohacující. Já jsem vlastně i před profesně předtím, než jsem přišla do nadace, tak jsem se hodně věnovala oblasti mezinárodního vzdělávání. Takže už vlastně velmi dlouho se v České republice tady snažíme podporovat nějakou internacionalizaci ve vzdělávání obecně, ze začátku hlavně v tom vysokém školství, ale teď v těch posledních letech čím dál víc právě i na těch ostatních stupních vzdělávání. A je to něco, co děti nesmírným způsobem obohacuje, rozšiřuje jim to obzory a je to vždycky je to v podstatě takový typ. Když bych to řekla trošku víc technicky, intervence, kterou ty děti zažijí v rámci toho vzdělávacího procesu, pokud nemají kontakt jenom s dětmi ze stejného kulturního prostředí, které je zase může nějakým způsobem právě posunout dál.
1: A teď ještě taková obecnější otázka, protože na jednu stranu tady máme nějaké krize, které jsou de facto i finanční. Jak, jak, se, jak si to povídá s filantropií? Protože je to tak, že když je krize, tak je méně peněz, anebo je to naopak tak, že je větší solidarita? Pardon.
0: Já si myslím, že třeba teď například té ukrajinské krize se opravdu ukázalo, že ta solidarita byla veliká. Jo, samozřejmě hlavně z začátku, postupem času už to potom trošku upadalo, to je jasné. Řada firm se teď dostává v souvislosti třeba s, s tou energetickou krizí a obecně s ekonomickou situací do problémů, takže e, ty peníze e, samozřejmě jsou nějakým způsobem limitované, ale my se na to vždycky snažíme dívat tak, abychom pomáhali tam, kde je to potřeba, abychom reagovali opravdu na ty aktuální potřeby, které česká společnost má. Jednak tam máme tu dlouhodobou linku, kterou se snažíme držet, která je opravdu zaměřená na to vzdělávání, protože všechno ve vzdělávání uh, trvá delší dobu. Je to poměrně tradiční oblast, takže ty změny, které se třeba podaří nastartovat, se nemusí ukázat hned, někdy to trvá řadu let, ale my se snažíme na to dívat opravdu tak, abychom podporovali projekty, které jsou takové přesně tady, ty dlouhodobější a kde ten dopad se třeba ukáže ještě později. Ale na druhou stranu, abychom do toho našeho projektového portfolia zařadili i věci, které ten dopad mohou mít, uh, mohou mít kratší. A které se mohou ukázat opravdu dříve, které opravdu na ty školy dopadnou poměrně jednoznačně a hmatatelně a které opravdu přinesou něco, co učitelé v dnešní době mohou vzít a využít pro to, aby výuku zlepšili.
1: Je teďkon ještě nějaký projekt, který máte namyšlený nebo o kterém přemýšlíte v nadaci nebo, nebo oblast, kterou byste chtěli podporovat?
0: Tak mi opravdu, už to tady zaznělo několikrát, takovéto zastřešující téma pro nás jsou ty kompetence pro 21. století. Zamyšlíme se nad tím, jakým způsobem k tomu přistoupit co nejvíce efektivně. Vychází nám z toho takové vlastně čtyři základní oblasti, které se budeme snažit snažit podpořit. Jsou to jedna konkrétní programy, které jdou do těch škol, které právě budou směřovat k tomu, aby učitelé věděli, jak mají jinak k té výuce přistoupit. To znamená, aby dostali opravdu jednoznačné a návody na to, co mají s těmi dětmi ve výuce dělat, jakým způsobem, jakým způsobem mají se sami naučit vlastně ty kompetence těch dětí rozvíjet. Takže to si to je jedna taková jako kdyby oblast vlastně podpory. Druhá oblast je vůbec podpora přípravy budoucích učitelů, protože my vnímáme rola jak ředitelů, tak učitelů, že je v tom procesu samozřejmě úplně zásadní. A chceme podpořit to, aby ti vlastně současní studenti pedagogických fakult, kteří budou vycházet ze škol a půjdou do té praxe, tak by opravdu byli připraveni na to, jak jinak v té škole k tomu mají přistupovat, k těm dětem, ke kolektivu jako takovému, jak opravdu do té praxe přenést, o čem se tady bavíme. No a třetí ta oblast je to finanční vzdělávání, tam určitě se na to budeme dívat i z pohledu toho, jak my sami jako nadace k tomu tématu můžeme přispět a ve spolupráci s našimi partnery nyní začínáme připravovat vlastní program finančního vzdělávání, který by měl být velmi inovovaný, digitalizovaný, tak, aby opravdu jsme vytvořili nějaké digitální prostředí, kde ty informace nabídneme všem školám, všem učitelům, dáme jim návody, metodiky k tomu, jak mají vlastně s dětmi pracovat, jakým způsobem jim ty finanční finanční jak znalosti, tak kompetence předávat. A poslední ta oblast je vzdělávací prostředí jako takové, kde opravdu se snažíme propojovat ty důležité hráče, naučit je, aby spolu, aby spolu aktivně spolupracovali, aby se spolu bavili o těch věcech, co je potřeba udělat, jak už v různých regionech, tak potom i na celonárodní úrovni k tomu, aby naše školství opravdu se rozvíjelo tím správným směrem.
1: Skvělý, tak já vám moc přeju, ať se vám to, ať vám to daří, protože si myslím, že to je velmi důležitá oblast a moc děkuji za, za rozhovor a přeji krásný den.
0: Já moc děkuji za pozvání. Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.